0: Nós, nos cânticos, nós cantamos muito sobre o amor. Nessa última canção, nós cantamos e falamos sobre o amor. Sabe, existe um amor que só consegue entender e viver quem recebe Jesus Cristo. Amém. E quem tem a revelação de que o destino era a morte eterna. Sabe o mundo? O mundo não sabe o que é amor. Aquilo que o mundo pensa que é amor, não é amor. Porque para o mundo o amor ele é condicional. Para o mundo o amor deve ser recíproco ou ter uma contrapartida, não é assim. Para o mundo, alguém amar alguém tem que estar em um ambiente muito propício, nada desfavorável, porque se algum, o ambiente muda, alguma coisa muda, aquilo que um dia foi amor, ou para o mundo, alguém pensava que fosse ou era amor, esse amor acaba. Você já ouviu a frase, o amor acabou? Sim ou não? Ao ponto desse amor, ou que alguém pensava que era amor, se tornar ódio. Não é assim o padrão do mundo? Agora, a Bíblia nos diz o padrão de amor de Deus. 1 João, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Aleluia. Nós leremos... Muito a palavra de Deus esta noite, porque a palavra é viva e eficaz, ela tem tudo o que precisamos, amém? 1 João capítulo 4, versículo 7, primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7 diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, diga o amor, o amor procede de Deus. de Deus, vamos continuar, Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, veja bem o verbo utilizado é é, não diz que Deus tem amor, que Deus declara amor, que de Deus sai amor, diz que Deus é o próprio amor, aleluia, Desde a Bíblia toda, se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse Nós veremos a manifestação do amor de Deus Quando olhamos para a criação A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para o homem E Deus colocou o homem em um lugar perfeito Se isso não for amor, o que será? Deus criou um lugar perfeito e colocou o homem neste lugar, suprido de todas as coisas. E além do suprimento, a presença do próprio Deus. Mas o homem desprezou este amor. O homem ignorou este amor. Deus deixou de amar o homem? Não. Deus continuou amando o homem. E nós vamos ver no Antigo Testamento... As alianças que Deus fez, o homem quebrou, quando o homem quebrava as alianças, havia o juízo, mas havia o amor de Deus presente. E a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o Seu Filho Jesus. Sabe amados, precisamos entender algumas coisas. Nada do que eu e você façamos, fará com que Deus nos ame mais. Amém. Amém. Porque Deus, Ele é completo e Ele já amou o mundo de tal maneira, ou na sua plenitude. Porque Deus é amor. Agora, o fato de Deus me amar e amar a você e amar todas as pessoas do mundo, todas elas, porque Deus amou o mundo, significa que todas elas, todas as pessoas, receberão de Deus as mesmas coisas, da mesma forma, sim ou não? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, aleluia, diga Deus é bom. é bom, aleluia, Ele é bom e Ele nos ama, Ele nos amou, Ele nos ama e continuará nos amando, Mateus capítulo 22 versículo 34, Diz assim: ao ouvirem dizer, Mateus 2, 34, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado o sado seu sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, e o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O maior mandamento Amar ao Senhor. Amar ao Senhor de que forma? É de qualquer forma? É num nível pequeno? É num nível mediano? Não. Ele diz aqui, ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, amar ao Senhor acima de todas as coisas, é interessante, versículo 40 diz, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, a lei de Moisés, havia 613 itens a serem obedecidos, 613 itens, parte Parte desses itens, ou desses mandamentos, se referia a comportamento, a vida em sociedade, em comunidade, mas tinha também as celebrações, as festas, os sacrifícios. E aí Jesus está dizendo, ei, tem algo novo aqui. Tem algo novo aqui. Porque tudo depende do amor. Se... Eu fizesse uma pergunta para você Você ama a Deus? Você ama a Deus? Eu fiz essa pergunta para mim Eu amo a Deus Mas não da forma com que eu acho que deve ser o amor Sabe, eu não sei se você já escutou pessoas assim Não, eu, eu, eu creio em Deus, mas eu creio do meu jeito Já viu isso? não, não, mas, sabe, eu eu acho que não é bem assim, eu eu acho que Deus está em todos os lugares, lugares, Deus ama todas as pessoas, Ele aceita todas as formas de amor, isso é um grande engano, eu sei que existem coisas que para nós cristãos, se você é um cristão que lê a sua Bíblia, que ora, que frequenta os cultos, algumas coisas realmente estão bem distantes da nossa realidade... Nós sabemos o que é amar a Deus, mas nós estamos amando a Deus, nós amamos a Deus, não debaixo do meu conceito, do seu conceito, mas do conceito e das definições de Deus. Vamos ver, algo. vamos passear um pouco pela palavra. Vai lá em João, o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Sabe amados, eu não posso, nós não podemos definir o quanto nós vamos amar, nem podemos definir o quanto nós vamos entregar. Porque a palavra de Deus, o próprio Deus, já disse o quanto, já disse como. Nós lemos aqui, de todo o coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. João 14,15 diz assim. Se vocês me amam, obedecerão aos meus Mandamentos, é uma condição, Jesus está falando aqui uma condição, vocês me amam? Vou parafrasear aqui, se verdadeiramente vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Em outras palavras, dizer que me ama, não torna de você um amante. Amém? As nossas palavras podem até respaldar as nossas ações. As nossas palavras podem e devem confirmar as nossas ações. Agora, se as nossas ações não confirmarem as nossas palavras, as nossas palavras serão falsas. E Jesus está dizendo a condição, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então aqui nós já sabemos uma condição Para uma pessoa dizer que verdadeiramente ama a Deus, é obedecer os mandamentos. Pula um pouquinho, vá para o versículo 21. João 14, 21 diz assim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Mais uma vez, ele está dizendo a mesma coisa. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha, tem uma condição aqui. Cristo se revela a quem ama o Pai. E a condição para amar verdadeiramente é obedecer os seus mandamentos. Aleluia Então sabe, tem pessoas que têm expectativas em ter revelações de Jesus Instruções, direções Essa pessoa ama verdadeiramente a Deus Ama Jesus Cristo Porque a Bíblia está dizendo aqui Quem ama, obedece os mandamentos Quem ama, honra Sabe uma outra pergunta que podemos fazer para nós mesmos? Faça uma avaliação, meu amado, os seus joelhos estão indo para o chão em oração, e eu fiz essa pergunta, eu li essa frase em um material do pastor Emílio, o meu, os meus joelhos estão indo para o chão em oração, e os seus joelhos estão indo para o chão em oração, por causa do amor a Deus, ou por causa da necessidade? Sabe, muitos cristãos estão indo colocar os joelhos no chão, em oração, não porque amam a Deus. Mas porque o dia mal chegou e estão em um momento de necessidade, então é hora de clamar. Então, colocam os seus joelhos no chão. Sabe, meu amado, quem ama a Deus e obedece os seus mandamentos, quem reconhece esse sacrifício que nós Nós cantamos, nós celebramos Quem reconhece esse sacrifício Reconhece quem era e reconhece quem é Por causa do sacrifício Se rende todos os dias E obedece, busca conhecer o Senhor Como é que nós conhecemos o Senhor e conhecemos a Deus? Através da palavra Lendo, meditando, buscando conhecer a Deus O que que Deus quer? O que, que Deus espera de mim? Como eu posso revelar ou como eu posso agir em amor com o Senhor? Bom, obedecer nos mandamentos. Quais são eles? Amar o Senhor acima de todas as coisas. E amar o seu próximo. Esse é um bom caminho. E a partir daí podemos fazer as avaliações. Eu estou amando a Deus acima de todas as coisas? Como podemos avaliar se estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Bom, Jesus nos dá algumas instruções muito precisas. Ele diz assim, olha, quem ama pai, mãe, parafraseando, quem ama o seu trabalho, sua posição social, quem ama mais as coisas desse mundo... Quem coloca essas coisas acima de mim, ei, esse não é digno de mim. Esse não pode dizer que me ama. Se eu não tiver o primeiro lugar e a primazia na vida de alguém, essa pessoa não pode dizer que me ama. Porque eu preciso estar em primeiro lugar. Uma boa avaliação para fazermos, Jesus está em primeiro lugar. Aleluia. Diga a Deus, é bom. É bom. Sabe, amados, Jesus, aleluia. O sacrifício de Jesus, ele nos concedeu tantos benefícios, tantos benefícios. A Bíblia diz que por causa do sacrifício de Jesus, hoje nós andamos em saúde divina. Aleluia. Por que nós andamos em saúde divina? Porque... A maior doença e a pior doença, a doença mais mortal, foi resolvida que era o pecado. O pecado era a doença mais mortal e é a doença mais mortal de todas. Mas para aqueles que receberam Jesus, nós temos a cura definitiva para para essa doença, para o pecado. E por causa da solução do pecado, nós temos então... Vida eterna, temos a vida de Deus, o diabo não tem domínio sobre nós, as doenças que foram um resultado do pecado não tem domínio sobre nós. A Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, têm a autoridade para expulsar demônios. No nome de Jesus, curar os enfermos. Andar em paz e em alegria, mesmo passando no vale da sombra e da morte. Mas são todos os cristãos que estão vivendo esses benefícios. Não. Onde Deus está? Onde Deus está? Na minha vida. E na sua vida? Sabe, deixa eu contar um um testemunho pessoal. Talvez alguns ex-alunos meus do REMA já ouviram esse testemunho. Ah, muitos anos atrás, para mim, o meu nível de amor para com Deus estava tudo certo. Estava ok. Eu... Não faltava nos cultos de domingo. Eu lia a minha Bíblia. Não todos os dias. Mas eu lia. Eu também orava todos os dias. Então, no meu entendimento, o meu nível de amor estava ok. Afinal, Deus nos conhece. Ele sabe que... Bom, eu tinha que trabalhar. Então, boa parte do meu tempo era dedicado ao trabalho. E Deus... Ele ele se alegra com o sucesso profissional dos seus filhos, não é assim? E eu, trabalhando, trabalhando, Deus não era o primeiro lugar na minha vida Ele não estava no primeiro lugar da minha vida Eu coloquei o trabalho lá no primeiro lugar Trabalhando 15, 16 horas por dia muitas vezes sábado, muitas vezes domingo, iludido, pensei que estava tudo bem. Tudo bem. Mas aí, meu amado, sabe que coisas acontecem quando nós intensificamos a nossa vida de oração, e quando nós intensificamos a leitura da palavra, e quando nós buscamos ao Senhor, e abrimos o nosso coração para receber as instruções dEle, coisas acontecem, Eu posso dizer, se você não quer mudar a sua vida, não intensifique sua vida de oração não. Porque se você fizer, coisas vão mudar. Revelações vão chegar. Se você começar a substituir prioridades e colocar Deus em primeiro lugar, coisas vão mudar. Mas eu estava naquele processo de avanço, deixando algumas coisas, mas ainda muito muito lentamente. Aí um dia era um sábado, eu planejei um sábado com a família, passear no shopping, comer alguma coisa, os meninos eram bem pequenos, iam ficar lá naquele parque de diversões, lá, indoor, né? Fica lá um tempo brincando, eu ia passear com a Jane e depois... Íamos tendo uma tarde em família. Não é uma coisa boa? Boa, demais. Planejei isso. Acabei de chegar lá no shopping, eu recebo uma ligação. Era o meu chefe, meu diretor. Leandro, eu preciso de algumas coisas, eu, pode falar. Eu, ele começou a passar a lista, eu preciso disso, 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 daquilo, tal relatório, tal análise, tal isso. E aí ele falando, eu pensando aqui, hoje é sábado, eu chego em casa, eu posso trabalhar até umas três, quatro da manhã hoje, dou uma dormida, descanso, amanhã é domingo culto é só a noite, posso passar o dia trabalhando, talvez eu tenha que trabalhar mais um pouco na madrugada de domingo para segunda. Não, ok, segunda, nove horas da manhã, está tudo isso aí em suas mãos. Ele, não, não, eu quero para hoje. Aleluia. Alguém já passou por algo semelhante aí, gente? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu quero para hoje. Então, eu... Meus amados, eu me senti o pior pai do mundo, o pior marido do mundo, mas eu virei assim para a Jane, falei, amor, e para os meninos, vamos para casa. Eu preciso trabalhar. E é assim foi. Voltei para casa, trabalhei, não lembro até que hora, eu sei que eu trabalhei muito e entreguei, enviei, por e-mail, o que o meu diretor precisava. Meus amados, aquilo me incomodou demais, me incomodou demais. Eu fui orar, eu fui intensificar minha vida de oração, eu fui para a palavra, eu falei, pai, eu não sou dependente de uma empresa, de um trabalho, eu dependo do Senhor. Mas ao mesmo tempo eu comecei a identificar erros em mim. Eu não não ficava orando até três, quatro da manhã, mas ficava trabalhando, opa, peraí. Então, Deus não podia fazer a parte dEle porque Ele não me tinha. Ele não me tinha. E aí foram mais alguns dias, orando, mais alguns dias. Eu lembro que um um dia eu cheguei em casa de uma aula do Rema, eu estava no segundo ano do Rema, e eu fui orar. A Jane foi dormir, as crianças, eu fui orar, eu não sei quanto tempo eu fiquei orando. Mas, meus amados, eu eu fiz uma oração, primeiro veio um grande peso, eu, eu mesmo, um peso sobre mim, eu O que você está fazendo da sua vida? É uma empresa que te domina? Onde está o seu amor? A Bíblia está dizendo que quem ama, obedece. Você não está obedecendo. E eu fiz uma oração, eu, eu pedi perdão, Senhor, me perdoe, me perdoe. Me perdoe. Eu vou mudar. Senhor, olha... E aí, meus amados, eu comecei a lembrar, lembrar de coisas, lembrar de como era como como eu poderia ter conduzido a minha vida de uma forma diferente, escolhas diferentes, colocando o Senhor em primeiro lugar. Bom, mas e e, se determinadas decisões eu tivesse feito há um, dois, cinco anos atrás? Colocando o Senhor em primeiro lugar, o que teria acontecido com a minha vida? Como eu poderia ter sido frutífero e produtivo para o Senhor? Eu, pai, me perdoa, porque quantas vezes eu cantei que eu te amo. E aqui foi hipocrisia da minha parte. Porque as minhas ações não corresponderam às minhas palavras. Meus amados, eu me entreguei, eu me derramei em oração. Mas ao mesmo tempo, eu fiz uma oração de consagração, eu falei, Senhor é o meu compromisso, a partir de hoje o Senhor tem o meu sim, o Senhor tem o meu sim, e o Senhor será o primeiro na minha vida, em detrimento de todas as coisas, de todas as coisas, o Senhor será, a partir de hoje, é o meu compromisso contigo, se o Senhor me falar, fica, eu fico, se o Senhor falar, vai, eu vou, se o Senhor falar, abandona, eu abandono. Se o Senhor falar, pega isso, eu pego. O Senhor tem o meu sim. E aí eu orei mais um pouco. Eu escutei a doce voz do Espírito Santo. Ei filho, era isso que eu precisava. Eu lembro, eu falei, Senhor, eu, eu, eu não sei qual era o seu plano para a minha vida. Eu não sei, não sei. Mas eu sei que eu estraguei tudo, eu estraguei tudo. O que o Senhor queria fazer comigo não dá mais. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Mas me permita, me permita, Senhor, abençoar alguém. Me permita, Senhor, tocar alguém. Me permita ajudar alguém. Aquilo que o Senhor quiser que eu faça, eu farei, eu farei. Porque eu te amo. Porque eu te amo. O Senhor tem a minha vida. O Senhor tem a minha vida. No dia seguinte, eu conversei com a Jânia, eu falei, amor, é o seguinte, eu vou conversar com o meu diretor e vou colocar as condições. E eu, a probabilidade dele me demitir é altíssima. Altíssima. Porque o profissional que eu sou, o nível de exigência da empresa, de um diretor, para a minha posição, para o meu salário é altíssimo. Ele não vai aceitar. Incredulidade, hein? Eu estava crescendo, gente. Ainda estou. E ela está comigo, estou contigo. E foi assim. Coloquei lá todas as minhas condições. Eu não fui demitido. Eu fui promovido. Mas o meu coração, eu fui preparado para ser demitido. Por dentro eu já estava demitido. Eu não dependo disso. Eu dependo do Senhor. Desse pronto, desse desse momento, para o momento que eu saí do do, do trabalho secular para viver integralmente para o Senhor, foram mais três anos. Mas aí eu percebi as coisas, Deus me conduzindo, porque eu decidi colocá-la em primeiro lugar. Sabe, meus amados, eu ainda estou longe. Eu sei que muitas pessoas já passaram por, por um processo parecido com o meu. E eu sei que nesses últimos anos, isso já tem alguns anos, eu fui identificando situações em que, opa, peraí, mas, ei, Jesus precisa ser elevado nesse pensamento, Jesus precisa ser elevado nessa minha prática, Jesus precisa ser elevado aquele. Eu não posso vacilar nisso. Ele nos ama. Ele já provou esse amor. Nós já provamos o nosso amor a Ele. Da mesma forma com que... De que forma, meus amados, nós amamos e provamos o nosso amor a Deus? Como é que nós servimos a Deus? Jesus disse, olha, você... Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Sim, mas semelhante a este primeiro mandamento. Nós precisamos amar o próximo... Como a nós mesmos. Agora, fala sério, fala sério. Você já parou para avaliar como é que é amar o próximo como a si mesmo? Será que nós chegamos nesse nível de amor? Amar o próximo como a nós mesmos? isso é algo não apenas possível como Deus deseja que façamos isso amém eu sei que o Espírito Santo está falando com você como ele está falando comigo não é uma condenação não amados são apenas instruções de um pai quem é pai e mãe aqui e corrige os seus filhos sabe que é por amor para que o filho aprenda e melhore essas instruções para nós, é que, para que a nós não, não desprezemos nenhum benefício da cruz. Porque quando nós não vivemos a palavra, nós desprezamos os benefícios. Vá para 1 primeira Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2. Olha só, algo interessante sobre amar o Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 2. Versículo 9 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 Diz assim Todavia como está escrito Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou Que Deus preparou Para quem? Para aqueles que o amam Todos os cristãos Têm expectativa de Nossa Eu 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 espero aquilo, aquilo que é grande Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu não penetrou em mente em coração humana. Ei, é isso que Deus tem preparado para mim? Não. Não, não. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se eu amo ao Senhor, e aí Ele já me disse como eu devo amá-lo, obedecendo os seus mandamentos. Então esse texto eu posso me apropriar, e aí ele continua dizendo, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, o Espírito nos revela, mas ele revela a todos? Não, ele revela àqueles que o amam. Nós não leremos todos os textos para ganhar tempo, mas em 1 João ainda, capítulo 2, ele vai dizer assim, tem algo que é excludente, é impossível alguém amar a Deus se alguém amar o mundo. É impossível. Uma outra boa avaliação que nós devemos fazer, tem algum aspecto do mundo que nós estamos amando? Tem alguma coisa do mundo que nós estamos desejando, buscando e colocando em primeiro lugar, e deixando Deus, porque é impossível amar o mundo e amar a Deus. Ou nós amamos o mundo e desprezamos Deus, ou amamos a Deus e desprezamos o mundo. E obviamente para um cristão, (risos) nós amamos a Deus. Sabe, eu sei que quando nós, a Bíblia fala sobre... Períodos de maturidade, alguém que nasceu de novo, alguém que é um bebê espiritual, vai levar algum tempo para abandonar todas as coisas do mundo, sim, Deus sabe disso. E isso não é um problema para Deus, porque Deus capacita, aleluia, e Deus conhece o coração. Agora, quem pelo tempo já deveria ter abandonado e não abandonou, O autor de Hebreus, ele diz que aquele que continua pecando, mesmo depois de ter recebido os benefícios do sacrifício, para esse não não há outro sacrifício, mas tem um caminho, um destino, é o fogo eterno. Os discípulos amavam a Deus e a Jesus acima de todas as coisas. Sabe, Pedro, ele, ele errou. Ele errou, ele negou Jesus, não foi assim. Mas, meus amados, depois, ele foi tão ousado e tão forte. Judas, eu gosto sempre de citar Judas, Judas traiu Jesus. Agora, pense em algo comigo, se Judas tivesse se arrependido, de forma verdadeira, se Judas chegasse para Jesus e falasse Jesus eu errei eu estou arrependido me perdoe eu estava cego, eu fui enganado eu deixei o dinheiro me seduzir e me dominar mas eu o amo me perdoe me aceite diz aí meu amado O que teria acontecido? Em Lucas, a parábola do filho pródigo. Pai, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra ti. Ou me aceita como um dos teus empregados. Mas o o arrependimento era verdadeiro. E o filho amava o pai. E o pai aceitou o filho. Sabe o... Eu contei aqui uma uma experiência que eu tive, eu pedi perdão para Deus e eu achava que eu tinha colocado tudo a perder. E Deus não poderia mais me usar. Mas sabe, se o dia que se chama hoje, acontecer ajustes no coração e no procedimento, Deus pode nos usar. E Deus quer nos usar. Agora Ele precisa do meu coração e Ele precisa do seu coração. Ele precisa do primeiro lugar. Ele precisa da primazia. Como é que nós demonstramos o nosso amor, obedecendo os mandamentos? E como nós amamos o próximo? Bom, meus amados, como é que nós servimos a Deus? Deus e Jesus não estão aqui fisicamente, amém? Somos um com Ele, mas eles não estão aqui fisicamente. Nós servimos a Deus quando nós servimos o próximo. A maior expressão de amor ao próximo é conduzir alguém que não tem Jesus à salvação. É você viver, e eu, nós vivemos todos os dias. Essa é a maior expressão de amor ao próximo. Resgatá-lo do império das trevas. Resgatá-lo do inferno. Aquilo que um dia aconteceu conosco, se você já recebeu Jesus. Você foi resgatado, eu fui resgatado do império das trevas. Morte eterna, o inferno era o meu destino, era o seu. Mas alguém nos amou. Aleluia. Ao ponto de apresentar Jesus. Ao ponto de oferecer Jesus. Não aconteceu isso com você? Sim, isso mudou a nossa eternidade. Como Como nós servimos o próximo? Se você, aqui na igreja, nos irmãos, servindo uns aos outros. Uns aos outros. Aleluia. Eu quero abrir, em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, ele é um capítulo da Bíblia que tem sido inspiração para canções, inspiração para poemas. Inspiração para poesias, inspiração para muitas formas de arte. Mas o o grande poeta foi o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. No início do capítulo, ele começa dizendo, os capítulos anteriores, o apóstolo Paulo fala dos dons ministeriais, dos dons espirituais, isso é maravilhoso. E aí ele vem falar do amor e fala assim, olha, ainda que alguém falasse a língua dos anjos e dos homens, Se não tiver amor, isso vai ser como um som, como um sino, como um prato que retine. Você já escutou uma badalada de um sino? Você escuta durante um tempo, mas depois você não escuta mais. Aquele sino para. Ou seja, o efeito dele não é prolongado. Se alguém faz alguma coisa sem amor, é apenas esse o efeito. É muito rápido, é passageiro. Mas vamos ler a partir do verso 4. Ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E no início do 8 ele diz, o amor nunca esse é o amor ágape, o amor do tipo de Deus, e algumas pessoas acham que é impossível viver esse amor, no livro de Romanos o apóstolo Paulo fala que Deus derramou o seu amor em nós, através do Espírito Santo, e por isso eu e você podemos amar com esse tipo de amor, aleluia! O amor que não busca, eu gosto muito de todas elas que não busca os seus interesses, algumas versões diz, o amor que não é egoísta. Já pensou, meu amado, você nunca colocar o seu interesse em primeiro lugar, mas colocar o interesse do próximo? Colocar principalmente e sempre o interesse de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar Quais são os mandamentos de Deus? Quais são as ordenanças de Deus? A grande comissão, ide por todo mundo E pregai o evangelho a toda criatura Ei, eu farei isso Eu vou pregar o evangelho E não perderei a oportunidade De falar de Jesus Cristo De pregar as boas novas Essa é uma bela demonstração de amor a Deus Não, eu vou, vou perdoar Não importa quem, não importa o que fizeram eu vou perdoar. Sabe, algumas pessoas essa noite aqui precisam perdoar. E você tem capacidade para isso. Ah, Leandro, mas você não sabe o que aconteceu. Ah, Leandro, você não sabe o que fizeram. A injustiça que fizeram comigo. Não, mas se fosse com você, você me daria razão. Meus amados... A nossa razão, ou a nossa justiça própria, a Bíblia já diz o que é, Isaías. Trapos imundos. Qualquer argumento humano e argumento natural que esteja desalinhado à Bíblia, para Deus, nós podemos chorar, podemos reclamar, podemos, para Deus, lá no céu chega como trapos imundos. Aleluia. Marcos capítulo 11, você não precisa abrir, depois você vê lá no versículo 25, é uma instrução de de Jesus, se nós não perdoarmos, como é que nós teremos as nossas orações respondidas? Não teremos, com a mesma medida que julgamos, seremos julgados. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. E se não amarmos, como seremos amados? Deus nos ama, enviou seu Filho Jesus, mas os benefícios da cruz é para para aqueles que obedecem os mandamentos. Aleluia. Você não precisa abrir, mas 1 João capítulo 4, a partir do verso 20, ele vai dizer que quem ama a Deus ama o seu próximo, quem ama a Deus, ama o seu irmão. Com que tipo de amor? O amor que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo espera, que não busca os seus interesses, que não se ira facilmente, que não guarda rancor. Esse é o tipo de amor que eu devo e posso amar, que você deve e pode amar. Por quê? Nós cantamos aqui. Prosto-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve... Que diz a canção? Amor assim. Nunca houve amor assim. Nós podemos amar com esse tipo de amor. Amém.